0: Hier ist provokant rosa Rot mit Corinna Mark und Dorothee Thürki. Der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Provokant Rosa Rot. Hallo Doro. Hallo Corinna. Schön, dass du da bist. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema und einen ganz spannenden Gast und ich freue mich, dass das geklappt hat, dass wir hier heute zusammenkommen und das Thema ist vielleicht am besten beschrieben, wie komme ich von einem Traditionsunternehmen oder wie werde ich von einem klassischen Traditionsunternehmen eigentlich ein digitales Unternehmen und, ja, und unser Gast ist... Ganz bunt, ganz schillernd, also ist unheimlich vielfältig. Sie macht Musik ähm, und das mit Leidenschaft, <lacht> leider immer viel zu wenig eigentlich. Und ähm, sie hat eine Ausbildung gemacht zur Verlagskauffrau ähm, für Zeitung, Zeitschriften. Sie hat Redaktionsarbeit gemacht, sie hat Mediengestaltung gemacht, ähm, sie war dann auch selbstständig in dem Bereich, eine Weile hat Design und Produktion gemacht bei manchen Dingen und war dann bei einem Verlag, und zwar bei dem Familienverlag, <lacht> auch tätig für den Bereich von Gestaltung und ähm, hat dort aber jetzt auch mittlerweile eine andere Rolle. Sie ist heute Verlegerin und das drückt noch gar nicht alles aus, was sie macht, weil sie tatsächlich auch sehr eine bunte Vita hat, wenn man so mal in den digitalen Raum kommt. Sie hat seit März 2007 schon einen Twitter-Account, den sie zwar gerade aktu aktuell gar nicht so richtig bedient, aber sie ist trotzdem immer mal wieder on. Instagram schon seit 2014 und ich glaube, damit war sie schon fast bei dem Beginn dabei. Facebook seit 2007. Ich selber bin seit 2020 erst dabei oder sowas irgendwie so. Genau. Und den ersten eigenen Blog schon mit 2007 gemacht. Also es ist eine ganze Menge an Aktivitäten, die unser Gast hat. Und herzlich willkommen, Julia Graf, Verlegerin vom Hedeke Verlag. Schön, dass du bei uns bist. Danke für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr auf das Gespräch und ich übergebe damit auch gleich an die Doro, die uns heute so ein bisschen hier reinführt in das Gespräch. Mhm. Ja, herzlich
0: willkommen nochmal von mir. Wenn man sich das anschaut, äh, den Heldeke Verlag, sieht man, es geht um Bücher rund ums Kochen und die Jule hat uns erzählt, dass dieses Familienunternehmen gegründet wurde wirklich aus, aus Liebe zum Buch und wahrscheinlich Liebe von Buch und Genuss, ähm, was, ich, was ich sehr gut nachvollziehen kann, macht mir den Verlag gleich sehr sympathisch. Ähm, Jule, wie fühlt man sich denn so als Verlagskind? Wie wächst man denn da auf zwischen Büchern und gutem
2: Essen? Ich stelle mir das paradiesisch vor. Exakt genau so, so war es, zwischen Büchern und gutem Essen. Das gute Essen hat in der Regel meine Urgroßmutter in meiner Kindheit kredenzt, zu unterschiedlichen Tageszeiten, aber ich erinnere mich noch wirklich sehr gut an den Duft von beispielsweise Marillenknödeln. Ich wurde nämlich vor kurzem mal gefragt, was ist denn so der Duft deiner Kindheit, an den du dich gut erinnerst und das ist einer davon und ich saß als Kind fast den, also wenn ich nicht im Kindergarten war, fast den gesamten Tag da dabei, meine Urgroßmutter in der Küche und habe dann zugeguckt und genascht zwischendurch, habe mich äh, vor allem mit der Mehlschublade äh, wahnsinnig vergnügt. So etwas gibt es ja heute gar nicht mehr in der Küche, aber meine Urgroßmutter hatte eine Mehlschublade mit einem Sieb drinnen. Und damit konnte ich mich stundenlang beschäftigen, überhaupt kein Problem. Und natürlich sehr, sehr viele Bücher äh, um uns herum, auch sehr viel Musik, schon in der Kindheit. Äh, meine Urgroßmutter hat äh, Klavier gespielt, hatte einen großen Flügel im Wohnzimmer stehen. Da durfte ich mich dann, äh, wenn wir aus der Küche kamen, quasi dann mit an den Flügel setzen. Also da hatte alles seine Verbindung. Äh, Regale voller Bücher. Mein, äh, mein Großvater äh, beispielsweise hatte auch wahnsinnig viel griechische, im Original äh, Literatur äh, noch im Schrank stehen, also ein sehr bibliophiler Haushalt an sich, also auch die, die eingeheiratet haben, hatten schon eine, eine große Verbindung zum Buch und ja, es ist tatsächlich aus der Liebe zum Buch entstanden, vor allem aus der Liebe zum schön gemachten Buch und das hat sich auch wirklich äh, durchgezogen. Bis heute, denn wir haben ursprünglich im Programm gar keine Genussbücher. Ich nenne es ja lieber Genussbücher als Kochbücher. Kochbücher ist mir ein bisschen zu eng gefasst. Wir hatten am Anfang gar keine, gar keine Kochbücher oder Ähnliches im Programm, sondern mein Urgroßvater hat mit schöner, schön geistiger Literatur und Lyrik auch begonnen und war im Prinzip ja also von vom Programm, von der Struktur her vielleicht vergleichbar mit Reklam. Natürlich nicht in der Größenordnung, aber äh, inhaltlich betrachtet durchaus. Hat auch ein paar Bücher gemacht äh, über, äh, über Stuttgart. Es gab auch ähm, teilweise Bücher, die Kunst enthielten und so. Also wirklich toll gemachte Sachen. Und dennoch, auch ein Verleger muss natürlich essen. Und das muss er auch während des Tages, in der Mittagspause. Und da hat er bei sich in der Nähe einfach die Möglichkeit gehabt, ähm, beim äh, Schwäbischen Frauenverein äh, das zu nutzen, die haben einen Mittagstisch angeboten. Und die Köchin, die dort tätig war, war Hermine Kienle. Alle, die im süddeutschen Raum jetzt zuhören, werden sagen, ah, das Kienle, wer das nicht sagen kann, sollte dringend in seine Buchhandlung gehen und dann mal überlegen, warum das Kienle noch nicht im Kochbuchregal zu Hause steht. Also das war das erste Kochbuch bei uns im Haus. Und mein Urgroßvater hat ihr einfach dazu verholfen, das in einem schön gebundenen Buch zu veröffentlichen und äh, war damals auch schon sehr fortschrittlich, hat irgendwie Straßenbahnwerbung gemacht ähm, und äh, hat sehr, sehr viele Bücher äh, damals auch schon verkauft. Ja, das war der Einstieg in die Kochbuchwelt. Und äh, man wächst natürlich dann auch mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Tradition, mit dieser Verbundenheit. Ähm, man, man hat einfach auch, wenn man ein Buch in die Hand nimmt, ein anderes Gefühl, finde ich. Und ich habe beispielsweise, ich erinnere mich bis heute an meine, äh, an meine Aufenthalte auf der Frankfurter Buchmesse als Kind, man konnte mich wirklich problemlos an einen Stand, also quasi abgeben, <lacht> ich habe mir dann einfach Bücher genommen, habe mich irgendwo in die Ecke gesetzt, drei Stunden später oder, also gefühlt fürs Kind waren es drei Stunden, das war wahrscheinlich viel weniger, ähm, kamen meine Eltern dann wieder vorbei und haben mich äh, haben mich dann wieder äh, mitgenommen. Also ich, ich fühlte mich auf der Buchmesse auch sehr zu Hause als Kind. Bücher um mich rum, es war das Tollste überhaupt.
0: Wenn ich das so höre, das ist total emotional, total schön. Also auch von meinem geistigen Auge entstehen ganz viele Bilder. Und jetzt machst du ja schon ganz viel auf Social Media mit dem... Lauschsofa, der Heimbüro, Kantine, kommen wir nachher noch äh, zu. Meine Frage ist eigentlich: Habt ihr diese, diese schöne, wunderbare Geschichte? Habt ihr die irgendwie? Gibt es die auch als Buch? Gibt es ein Buch über den Hedecke Verlag? Oder oder ist das in, taucht das in einem deiner Blogbeiträge auf? Also gibt es zum Beispiel? Bücher, äh, gibt es Fotos von der Mehlschublade oder von der Küche deiner Urgroßmutter?
2: Es gibt tatsächlich ein Bild von meiner Urgroßmutter, ähm, wie sie in ihrer Küche sitzt. Das findet man auf Mitzis Küchenblog. Noch eine kurze Ergänzung zum Lauschsofa. Das war eine kurze Episode in meinem privaten Bereich. Äh, war ein Blog, den ich äh, mit einem äh, sehr guten Freund zusammen gemacht habe. Da ging es um Musik. Die Zeit ist aber auch tatsächlich vorbei. Das war nur so eine kurze Episode, um mal sich ein bisschen auszuprobieren. Ähm, genau, also auf, auf dem Küchenblock kann man, das will ich meine Urgroßmutter sehen, der Küchenblock ist ja auch nach ihr benannt. Also Mitzi war ihr Spitzname, äh, Maria Hedecke ähm, ihr äh, bürgerlicher Name und das haben wir einfach, Mitzi wurde sie von allen genannt und deswegen haben wir das für den Küchenblock auch übernommen. Und dieses Logo, was man da äh, erkennen kann mit dem Schneebesen, das ist tatsächlich... Äh, der Original Schneebesen meiner u -Großmutter. Den habe ich also quasi für das, für das Logo verwendet und, ähm, und da einfach mit eingebaut. Und ja, also ich glaube, wir sind als Verlag und auch als Familie, ähm, sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, solche Dinge auch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Das ist diese schwäbische Bescheidenheit. Ja, die muss man irgendwann mal ablegen und, und irgendwann auch erkennen, dass das auch eigentlich ziemlich cool ist, was man da so gemacht hat und die Familiengeschichte auch eine sehr, sehr interessante ist und dass auch die Unternehmensgeschichte, die also ist einfach eng verflochten, klar, ja, bei einem Familienunternehmen. Ähm, aber in der Form, dass man, ähm, dass man jetzt ein Buch über unsere Geschichte lesen könnte, nein, das gibt es noch nicht. Aber es ist eine
1: gute Idee. Aber wann immer man mit den Schwestern zusammen ist, mit der Jule und mit der Simon, dann erfährt man immer neue Geschichten und ich ich sage auch immer, erzählt mehr von euren Geschichten, weil das ist das, was die Menschen so emotional berührt und da ist einfach so ganz viel Liebe auch drin zu diesem ganzen Thema und wunderbar.
0: Wir sind ja der Podcast über zur, zum Thema Transformation. Jetzt gibt es euer Unternehmen jetzt,
2: wenn ich das richtig verstanden habe, in zweiter Generation. Ne? Also deine Elb Vierte. Vierte. Ja, die Vierte. Also mein Urgroßvater hat das Unternehmen gegründet, 1919 in Stuttgart. Und äh, der Verlag ist dann äh, 1952 äh, umgezogen äh, nach Weil der Stadt. Das ist äh, nicht weit von Stuttgart entfernt, etwa so 35 Kilometer. im Südwesten äh, Tor zum Schwarzwald, also ein bisschen ruhiger alles. Und, und mit viel, mit viel Grün drumherum und äh, dann ging das eben durch die Generation durch. Also meine Großmutter hat dann den äh, Verlag weitergeführt, hat den dann auch in den Ratgeberbereich viel stärker reingebracht in den, in den 60er Jahren und mein Vater war auch schon relativ früh im Verlag, äh, hat aber, ähm, also hat eine ganz, hat den Verlagsbuchhändler Lehre gemacht beim Unionsverlag in Stuttgart und hat eine Zeit gehabt, wo er ein bisschen parallel fahren musste, erinnert mich ehrlich gesagt auch ein bisschen an meine eigene Vita, wenn man so ein bisschen parallel zwei Jobs macht äh, am Anfang, um dann richtig einzusteigen. Der äh, hatte nämlich tatsächlich äh, in der Familie meiner Mutter dort das Unternehmen auch unterstützt, die auch was mit Verlegen zu tun hatten, nämlich Teppichverlegen. Also mein Vater war tatsächlich <lacht> Doppelverleger, er, hat, also, er, er, konnte, er konnte beides, er kann es bis heute. Und dann, und dann haben meine Eltern das, das Bild des Verlages dann in den, in den 70er, vor allem in den 80er Jahren, 90er Anfang der 90er, wo meine Schwester auch schon eingestiegen ist, sehr geprägt. Und zwar ist es auch so, dass die, also die Entwicklung zum ähm, zum Thema äh, Küche, Leute beispielsweise. Ähm, meine Mutter ist reist einfach auch leidenschaftlich gerne und liebt es, auch die Küchen der Länder zu entdecken. Äh, das hat sie gemeinsam mit meinem Papa äh, in der Zeit eben auch gemacht. Und da entstanden ganz viele Bücher und Themen. Wir waren mit der Erste Verlagte eben ein, ein Buch zum zu Spanien beispielsweise oder zu der Provence. Also es war, war einfach... Das war auch meine Kindheit ein Stück. Ja, also ich, ich knüpfe da noch mal ein bisschen an deine, an deine erste Frage an. Und dadurch habe ich auch in der Kindheit einfach schon ganz viele Küchen kennengelernt oder kennenlernen dürfen. Und das prägte durchaus auch das, das Genussbild des, des Unternehmens nach außen. Ja, also Hedeke stand damals schon immer für, für, für schöne, toll fotografierte, sehr toll hergestellte Bücher. Und das versuchen wir natürlich auch bis heute beizubehalten. Das, Herstellung ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Materialien sind für uns ganz wichtig. Wenn wir es irgendwie hinkriegen, möchten wir auch eine Veredelung beispielsweise machen auf einem Buch und, und einfach auch das, das Produkt selber wertschätzen. Weil der, der schönste Inhalt oder der beste Inhalt ist, ist nur, nur halb, so, halb so viel wert, wenn er, wenn er dann leider nicht gut produziert wird. Beispielsweise Fotos, also das ist einfach, ähm, die, die, die wirklich natürliche und gute Wiedergabe von food ist uns unfassbar wichtig. Ähm, wir verzichten beispielsweise, da sind wir ganz undigital, wir verzichten eben darauf, Digital-Proofs ähm, zu machen. Das heißt, äh, normalerweise oder im, im normalen Workflow ist es eigentlich so, dass man eben Bilder in der Regel jetzt nur noch am Bildschirm prüft, kalibriert etc. Ähm, wir legen da aber Wert darauf, dass wir auf jeden Fall noch echte, ausgedruckte Proofs kriegen weil wir der Meinung sind, dass wir es einfach dadurch nach wie vor besser beurteilen können und ähm, die Details, die einem da auffallen äh, und die wir dann eben korrigieren, äh, das, das gibt uns auch recht, dass wir das weiterhin so beibehalten. Das ist zwar ein Kostenfaktor, aber es ist äh, für uns wichtig, dass die Arbeit, die ein Fotografin, ein Fotograf und auch das, die Liebe und Leidenschaft, die da reingelegt wird in die Arbeit, äh, möchten wir versuchen, wirklich auch, so aufs Papier zu bringen, dass hinterher alle happy sind. Ja, also es, es wäre, für mich wäre es furchtbar, wenn ein Fotograf hinterher das Buch in die Hand nimmt und sagt, wie sieht denn das aus? Das, das wäre für mich, das, oh, da wird es mir das Herz zerreißen. Also da legen wir schon durch die Generationen sehr viel Wert.
0: Jetzt hast du beschrieben, was beibehalten wurde, also diesen, diese, diese Kontrolle von Fotos auf, auf, im echten Druck und nicht nur digital. Was hat sich denn verändert im Laufe der Jahrzehnte? Also was ist für in deinem Alltag anders, als es für deine Eltern war?
2: Natürlich ist, sind viele Themen deutlich digitaler geworden. Ich, wir bleiben mal bei der Fotografie. Äh, auch ein ganz wichtiger und großer Faktor für unsere Bücher. Es wird eben nicht mehr analog fotografiert, es wird digital fotografiert. Ich war äh, letzte Woche auf einem Fotoshooting wir haben in dem Fall draußen fotografiert. Dann wird also der Rechner rausgeschoben auf den Hof. Es wird ein Aufbau gemacht. Drinnen kocht jemand, bereitet das Essen vor. Es ist eine Digitalkamera, keine Hobbykamera logischerweise, sondern schon ein, ein richtig großes und teures Gerät mit unterschiedlichsten Objektiven. Und die Arbeit der Fotografen hat sich dahingehend wahnsinnig verändert. Also das war früher einfach eine komplett andere Arbeit. Auch beim Aufbau eines Buches. Meine Mama hat früher noch... Klebeumbrüche gemacht. Ich habe das tatsächlich auch noch gemacht. In meiner Ausbildung musste ich also äh, den Umbruch äh, einer, einer Zeitschrift kleben, das heißt man wird also man ausgedruckt Textstreifen und muss ich dann Bilder auf dem Kopierer richtig vergrößern, verkleinern 120%, 20% immer schön daneben schreiben, dass die Druckerei auch weiß, in welcher Größe wird das Bild dann hinterher abgebildet. All das ist natürlich heute völlig fix am Rechner zu machen, weil man einfach, also da ist einfach der Prozess ein ganz anderer geworden und das ist noch gar nicht so lange her. Also wenn ich mir überlege, wenn ich meine Ausbildung gemacht habe, wie die Entwicklung da vorangeschritten ist, ähm, gerade im Druckbereich, äh, da ist, hat sich wahnsinnig viel verändert in den letzten Jahrzehnten oder Jahren. Ja. Und es verändert sich auch da deutlich äh, deutlich schneller, glaube ich, noch als, ähm, als früher inzwischen.
0: Jetzt hast du so viel persönliche Geschichten erzählt, äh, weil im Grunde ist der Verlag letztendlich bildet auch zum großen Teil eure Familiengeschichte ab, also eher auch das Reisen deiner Kindheit und dann die Veröffentlichung, Bekanntmachung der dazugehörigen Küche und wie schätzt du das ein, du machst ja einiges an, auf, auf Social Media und für mich sind solche Geschichten tatsächlich also meine, meine These ist ja immer, die digitale Welt zeichnet sich dadurch aus, dass in mancher Hinsicht Größe gar nicht mehr so viel zählt. Weil ein einzelner Mensch kann über Social Media eine unglaubliche Reichweite erzielen und dadurch auch eine emotionale Bindung aufbauen. Und jetzt ist ja euer, euer Unternehmen ist ja voll von wunderschönen Geschichten. Und das ist ja ein... Ein, ein Füllhorn. Ein sagen? Füllhorn. Ein Füllhorn. Ein Füll... <lacht> ganz Danke für das Wort. Das war's, was ich gesucht habe. Ein Füllhorn wunderbarer Geschichten, die dem Zuhörer, der Zuhörerin ein, ein, ein wunderbar wohliges Gefühl geben. Von Heimat im besten Sinne des Wortes. Äh, und man vielleicht auch von von Weitläufigkeit, also in dem Sinne, wie sieht die Heimat anderer Menschen aus, indem man die Küche mit ihnen teilt. Und wie schätzt du das ein? Ist ähm, diese digitale Welt mit Social Media, ist das dann auch ein Vorteil? Also kannst du aus, diesen, aus, dieses, aus der sehr individuellen Geschichte des Hedecke
2: Verlages einen Vorteil ziehen? Also woraus ich auf alle Fälle einen Vorteil ziehen kann, hat auch wieder mit äh, unserer Historie und der Art zu arbeiten sicherlich zu tun. Ähm, meine Eltern pflegten immer einen auch durchaus freundschaftlichen Kontakt zu allen Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Äh, das tun wir auch bis heute und das kommt mir zugute, gerade im Bereich Social Media. Ich habe wahnsinnig viele Menschen über Twitter kennengelernt auf der Buchmesse, auf der Republika, mit denen ich mich bis heute verbunden fühle. Mein Lieblingsbeispiel aktuell ist Wiebke Ladwig, mit der ich äh, die Heimbürokantine bestreite einmal im Monat. Und wir kochen live und erzählen auch dort ganz viele Geschichten. <lacht> ähm, und, und dass man eben dieses Geschichtenerzählen äh, immer mal wieder mit einfließen lässt, äh, das kommt mir sicherlich zugute. Äh, und auch der Kontakt eben zu Menschen, die ich entweder über Social Media kennengelernt habe oder die ich vielleicht auch umgekehrt im realen Leben kennengelernt habe und jetzt mitnehme in den Social Media Bereich. Wir haben beispielsweise Aufnahmen gemacht oder Insta-Live-Geschichten Anfang des Jahres mit einem Koch im Schwäbischen, der Georg Bartha. Wir haben gezeigt, wie macht man eine Weihnachtsgans, wirklich Schritt für Schritt. Der Eberhard Braun war auch dabei, es sind Beides Köche, die relativ bekannt sind in dem Bereich Schmeckt den Süden. Der Eberhard Braun ist auch häufiger mal im Fernsehen zu sehen. Und die haben einfach Bühnenerfahrung, das kam mir dann auch sehr, sehr zu Pass, dass wir das so schön live machen konnten. Wir haben dann außerdem über meine Heimatstadt, Walderstadt, auch eine kleine Geschichte machen können, nämlich zum Spicklingskuchen. Also wo eben Genuss und und eigene Historie und Social Media schön zusammenkommt, das versuche ich natürlich schon immer wieder mit, mit einfließen zu lassen. Ja, ganz klar. Und da, da gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Die müssen gar nicht über Social Media sein, aber sie sind inzwischen häufig über, äh, über diese Kanäle natürlich zustande gekommen.
0: Das heißt, eine Verlegerin, ein Verleger im digitalen
2: Zeitalter braucht
0: Bühnenerfahrung, um Geschichten, um Emotionen zu transportieren. Glaubst du?
2: Es schadet nicht, also ein gewisser Hang äh, zur, zur, ähm, zur Selbstdarstellung, äh, der, der schadet natürlich bei solchen, bei solchen Formaten nie. Äh, ich musste das allerdings auch erst lernen und bin auch sehr happy drüber, dass ich das eben über die Musik ein bisschen gelernt habe. Ja? Ich bin jetzt von Natur aus nicht unbedingt das, was man eine Rampensau nennt, ähm, sondern ich bin eher ein zurückhaltender Mensch, äh, war es zu Beginn auch mal auf der Bühne und musste das auch für mich erst lernen. Aber das kommt mir, ähm, ja, also da, da bin ich einfach froh über diese Erfahrung, die ich im privaten Bereich mit der Musik machen konnte, damit ich eben dann auf so Formaten wie Insta Live jetzt auch nicht mehr so furchtbar Lampenfieber habe oder irgendwie denke, oh Gott, wird das irgendwie alles klappen und so und kann ich mich da hinstellen und äh, sitzt meine Nase richtig oder so. Also das ist so, ähm, da mache ich mir inzwischen auch keine Gedanken mehr drüber. Hat sicherlich aber auch damit zu tun, dass ich mich halt schon sehr lange auf diesen Kanälen bewege und ähm, wahrscheinlich auch ganz gut einschätzen kann, was funktioniert denn auf welchem Kanal ganz gut und was lasse ich vielleicht lieber bleiben. Man kann sich da ja auch relativ zügig auch mal in die Nesseln setzen. Ja? Also es gibt halt auch mal Sachen, wo ich denke, so, hm, würde ich mir, das würde ich jetzt mal vielleicht nicht unbedingt öffentlich sagen. Ja? Ähm, und äh, und gerade wenn man so, wie beim Format der Heimbürokantine ähm natürlich, äh, das, da gucken ja jetzt auch nicht tausend Leute zu, ne? aber in der Theorie könnten natürlich ganz viele Menschen zugucken. Und wenn wir dann so im Redefluss sind, weil wir uns ja auch eben freundschaftlich verbunden sind, da muss ich schon mal ein bisschen aufpassen, dass ich die Kurve kriege, damit wir dann nicht äh, nicht in einen Bereich rutschen, wo ich denke so, hm, vielleicht hätten wir das rausschneiden sollen.
0: Aber ihr habt noch keine negative, so einen klassischen Shitstorm oder sowas. Nein. Wobei man ja auch sagen könnte, selbst wenn es ein Shitstorm wäre, ist es trotzdem gut, Aufmerksamkeit ist unbezahlbar in dieser Welt der Aufmerksamkeitsökonomie. Was mir aber so, mm. wenn ich dir so zuhöre, was mir durch den Sinn geht, ist, ich rede ja ganz viel über digitale Schnittstellen. Also dass im Digitalen, dass ich äh, Wertschöpfung daraus beziehen kann, dass ich ganz viele verschiedene Daten Silos miteinander verbinde und ich rede natürlich immer davon, dass ich das nur tun kann, wenn ich mich als Organisation ebenfalls mit ganz vielen anderen Organisationen, Menschen, Institutionen verbinde, weil sonst finde ich die anderen Punkte ja gar nicht und das Gleiche fällt mir jetzt bei dir natürlich auf, du hast ja ein, ein quasi ein Riesenfeld an Möglichkeiten, wo du in Bezug zum zum Kochen und Genuss herstellen kannst. Und was mir sofort in den Sinn kam, war, du hast vorhin so in einem Nebensatz gesagt, du warst auf der Republika, da war ich da war ich auch ganz oft, eine ganz tolle Veranstaltung ist in Berlin. Und ähm, Berlin gilt nicht unbedingt als Freund der Schwaben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, ich weiß nicht, so eine Kombi-Berliner Schnauze mit deiner mit deinen schwäbischen Geschichten irgendwie was zusammen kochen, dass das auch, wie soll ich sagen, so ein Kulturaustausch ist. Und was was schon innerdeutsch funktionieren kann, also die, 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 wie soll ich sagen, die kulturellen Extreme innerhalb von Deutschland vielleicht, das Schwäbische und das Berlinerische, wäre ja auch denkbar, das international zu tun. Also ähm, nach Spanien, nach Italien, was auch immer, so, so, so einen interkulturellen Austausch und die jeweilige Kultur des anderen in die Welt zu bringen, ist das was was ihr auch macht, worüber ihr nachdenkt.
2: Das ist für mich so so ein mehr der Möglichkeit. Machen wir ja eigentlich machen wir ja eigentlich mit jedem Buch. Also das ist <lacht> das ist tatsächlich unser Ansinnen, dass wir dass wir die Menschen am Tisch zusammenbringen möchten. Das ist auch, das ist auch der, 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 der kulturelle Aspekt, der für uns, also für meine Schwester und mich, eine ganz große Rolle spielt. Ähm, bei, bei den meisten Büchern, ähm, es gibt natürlich auch Themen, die haben jetzt damit nicht so viel zu tun, aber sobald wir eben von Länderküche sprechen oder sobald wir von, ähm, von, von Produkten beispielsweise sprechen, die noch nicht so bekannt sind äh, oder, ja, oder einfach Küchen, die noch nicht so bekannt sind, das bringt die Menschen zusammen. Ja? Und äh, jetzt, nochmal ganz kurz zurück zum Thema Berlin und Schwaben. Mein großer Vorteil ist ja, meine Mama kommt ja aus Berlin. Ne? Und deswegen, da, 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 kann ich, da kann ich dann wenigstens ein bisschen irgendwie den Gang rausnehmen. Also meine die Familie meiner Mama ist in Berlin teilweise groß geworden und in Thüringen. Also da gab es schon einen, wie will ich sagen, interkulturellen Austausch schon jeher, seit der Kindheit. Deswegen bin ich da auch gar nicht so, ja, wie, wie auch immer die Berliner das mit den Schwaben halt äh, sehen oder regeln, ähm, da bin ich ganz entspannt. Und das hat auch, hat auch nie hat auch nie, äh, hat auch nie zu Problemen geführt tatsächlich. Also klar nimmt man sich ein bisschen zurück und versucht den, den Dialekt, soweit es geht, auch ein bisschen zurückzuschrauben vielleicht, wenn man sich äh, dort bewegt. Aber Berlin ist vor allem auch eine ähm, kulinarisch so interessante und tolle Stadt. Ich bin ja total happy drüber dass die Republika in Berlin stattfindet, weil ich kann dann irgendwie mit Freunden abends ins Restaurant gehen, hier mal irgendwie den nächsten tollen äh, Vietnamesen äh, oder Koreaner oder andere asiatische äh, Läden oder den Russen oder wo auch immer ich schon, in welchen Kulturen ich da schon immer unterwegs war, kulinarisch, das nutze ich immer. Und ich verbinde es auch immer mit Musik. Also wenn ich auf der Republika bin, versuche ich nicht nur toll essen zu gehen abends, sondern, äh, sondern mir dann auch noch irgendwie vielleicht ein Konzert zu ermöglichen. Meine tollste Mit meine tollste musikalische Erinnerung ähm, ist tatsächlich während der Republika ein Konzert von Olivia Trummer. Das war einfach klasse. Und da kommen wir wieder, Schwaben und Berlin zusammen, Olivia Trummer kommt, mhm. das kommt <lacht> Da schließt sich der Kreis. Also schließt sich der Kreis ganz hervorragend. Ja. Was
0: siehst du als die größte Herausforderung? unserer Zeit an im
2: Hinsicht auf den Verlag? Also die größte Herausforderung ist, ähm, die eine Herausforderung kann ich ehrlich gesagt nicht rausstellen. Für mich ist es äh, zum einen den Faden nicht zu verlieren im Moment. <lacht> äh, also schon auch äh, seine, seine Ziele ein bisschen im Auge zu behalten, ohne sie irgendwie vielleicht zu groß zu stecken aus meiner Sicht. Weil wir im Moment ja immer noch in einer sehr unwägbaren Zeit sind, äh, uns befinden. Und äh, gerade im Hinblick auch auf äh, mögliche äh, ja, Naturereignisse. Äh, man weiß ja nie, was kommt. Ja. Und, ähm, und für mich ist im Moment, äh, glaube ich, die Essenz, dass man das, was man tut, einfach mit Liebe tun sollte. Und mit, äh, mit einer Hingabe und mit einer Freude und sich nicht äh, zu Dingen irgendwie zwingen sollte. Ähm, denn wenn man, wenn, man keine wenn man keinen Spaß an der Arbeit hat, äh, ja, das, das bringt es einfach nicht ja. also das ist bei mir hängt auch äh, ein sehr großes Plakat Da bin ich das jetzt äh, bei mir zu Hause wenn ich das jetzt vorlese, müsstet ihr irgendwelche Beeps ähm, <lacht> ich weiß ja nicht ich weiß ja nicht wie, äh, wie, wie, wie das hier gehandhabt wird im Podcast aber ich lese es euch jetzt trotzdem mal vor und auf diesem großen Plakat steht if it's not fun, fuck it hat mir eine ganz liebe Freundin mal mitgebracht, den Spruch und ähm, den, der hängt einfach hier und das, das gilt auch für alles. ja ähm, eine Natürlich eine große Aufgabe ist auch in dem Sinn auch den Mut nicht zu verlieren. Denn, also ich kann natürlich berichten, auch wir haben schon Krisen hinter uns. Ähm, das, das ist halt äh, eine Sache, die, die kommt bei einem Familienunternehmen nur auch mal vor. Ich habe Einmal schon in meiner Kindheit, in meiner Jugend ähm, mitgemacht. Äh, das war einfach eine ziemlich, ziemlich schwere Zeit. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit auch eine, ja, eine Krisensituation gehabt. Darüber habe ich ja Corinna auch kennengelernt, äh, die uns ganz hervorragend aus dieser Krise geführt hat äh, und auf dem, uns auf dem besten weiteren Weg im Moment immer noch bringt. Ähm, und ja, also das, diese Krisen zu meistern äh, und, und einfach seine eigene, ähm, ja, also seine, seine, was möchte ich denn was möchte ich denn der Welt quasi zurücklassen? Ja, so ein bisschen, ja. Also was möchte ich denn gerne äh, in die Welt bringen? Ich möchte, ich möchte gerne Genuss vermitteln. Auf welcher Ebene das dann in meinem Job passiert, äh, das lasse ich mir ehrlich gesagt ziemlich offen. Im Moment machen wir Bücher. Es kann aber auch passieren, dass wir aufgrund von irgendwelchen Dingen, die um uns herum passieren, irgendwann sagen: Okay, vielleicht machen wir nicht mehr so viele Bücher, sondern machen mehr Kochkurse. Vielleicht sagen wir irgendwann: Hm, vielleicht wollen wir auch irgendwie mal verreisen, reisen. Also, man muss auch ein bisschen, im, also Flexibilität ist wichtig und ist für mich ehrlich gesagt nicht eine Herausforderung, aber ich will es trotzdem mal erwähnen in dem Zusammenhang, dass man einfach im Kopf flexibel ein bisschen bleibt und sich nicht irgendwie davon ausgeht, ich glaube, das war früher eher so, so der Fall, dass man sagt: Okay, jetzt machen wir einen Plan für fünf Jahre. Finde ich ja auch irgendwie bei so Bankenplanungen völlig irre. Ja? Also ein Plan für fünf Jahre bei, ne, bei der Entwicklung, die, die, die um uns herum passiert, das ist ja völlig. Also, ja, Kristallkugel ist ja eigentlich, da bräuchst du ja, weißt du, die Kristallballon. Ja? Also, das ist einfach, finde ich, im Moment gar nicht so richtig möglich. Denn alles, was um uns herum äh, im Moment so passiert, ja, habe ich schon angesprochen, aber auch ähm, politische Wirren, ähm, Flüchtlingsströme etc. Es, es, es passiert so viel auf der Welt im Moment. Ich kann doch nicht sagen, was in fünf Jahren ist. Ja? Und ob die, Menschen, ähm, ob die Menschen noch genügend Zeit und Muße haben, sich mit Büchern zu beschäftigen. Ich hoffe das natürlich schwer. Äh, Woran ich aber fest glaube, äh, ist, dass Menschen sich äh, immer auch mit, mit Genuss und Essen beschäftigen werden. Ja? Und dass es ganz wichtig ist, auch zwischen diesen ganzen blöden Nachrichten auch schöne Nachrichten in die Welt zu bringen. Ja. Ist, auch eine also ist auch eine Herausforderung für mich persönlich. Ähm, also nicht, weil ich immer nur das Schlechte sehe, sondern weil ich denke, hm, kann ich das jetzt irgendwie posten? Kann ich jetzt tatsächlich irgendwie was Schönes posten, wenn irgendwo anders äh, Menschen gerade ihr Hab und Gut verloren dann. haben?
0: Gerade dann.
2: Ja, und ich finde auch gerade dann, also ich meine, man muss natürlich nicht... Also schon mit einer gewissen Sensibilität das Ganze tun, aber man kann ja auch Dinge verknüpfen. Man kann zum Beispiel schöne Geschichten auch erzählen und dann nochmal hinweisen auf, auf Spendenaktionen beispielsweise. Also so haben wir es jetzt auch in der Heimbürokantine mit eingeflochten in der letzten Live-Sendung, weil uns wichtig war, und das passiert bei der Wiebke und mir auch ohne Absprache, weil uns wichtig war, das auch nochmal kundzutun, ja, dass, es, dass es wichtig ist, Menschen zu unterstützen, aber dass es auch für das eigene Seelenheil ganz wichtig ist die schönen Nachrichten auch mitzukriegen. Also ich,
0: ich glaube auch nur, weil irgendwo auf der Welt irgendwas Schlimmes passiert und das, das hat es immer äh, und das wird es immer mhm. äh, und trotzdem haben Menschen gefeiert und das Leben gefeiert und ich glaube, das gehört genauso zum Leben und ich glaube, das ist keine, äh, wie soll ich sagen, es, 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 es gibt keinen Grund, das Leben nicht zu genießen, äh, nur weil ich... Mein Leben genieße, heißt das nicht, dass es deswegen anderen schlechter geht. Das ist jetzt, äh, mhm. ich glaube, das wäre eine fatale, äh, eine fatale Schlussfolgerung, ja.
2: Ja, dennoch, also dennoch finde ich, ist es ähm, gerade im digitalen Bereich eine absolute Herausforderung, zur richtigen Zeit den richtigen Ton zu treffen.
0: Wenn man, wenn es den richtigen Ton überhaupt gibt, äh, auch darüber ja. lässt sich ja immer trefflich streiten. Ähm, und ich glaube, mhm. Wir gehen jetzt zwei Gedanken durch den Kopf. Das eine nochmal jetzt als direkte Antwort darauf. Ich glaube, wer sich im digitalen Raum bewegt, das würde ich jetzt auch für mich persönlich in Anspruch nehmen. Ich mache mich frei davon, jetzt darüber nachzudenken, was, was könnten jetzt andere darüber denken, wenn ich das in dem Augenblick für mich als richtig empfinde. Ich bin immer offen dafür, für für Kritik oder andere Sichtweisen und ich bin mir durchaus dessen bewusst, dass das gerade Social Media zum Polarisieren neigt, dass es dann entweder Himmel oder ganz schrecklich gibt und ganz wenig Zwischentöne. Aber ich glaube davon, wer sich auf Social Media bewegt, muss sich davon freimachen, sonst bist du nicht authentisch, glaube ich. Und ähm, aber das war was ich eigentlich was mir durch den Kopf ging, war äh, zum einen, dass ihr eine sehr moderne Einstellung habt, gerade was so die Purpose-Debatte angeht, die in vielen Unternehmen, die viele Unternehmen gerade umtreibt und was ich ja schon sehr hellsichtig fast finde, ist diese Tatsache, dass du sagst, wir wissen ja noch gar nicht, äh, dieser Planungszeitraum, in dem wir realistisch planen können, wird immer kürzer. Das sehe ich genauso und das gilt für den Daimler genauso wie für den Hedeke Verlag oder für irgendein anderes, für die Allianzversicherung, um eine andere Branche zu nehmen. Äh, für die alle gilt das und die wenigsten sind sich dessen bewusst. Und ich glaube, der wichtigste Schritt ist, und äh, da bist du oder ihr im Unternehmen, seid da nach meiner Einschätzung schon extrem weit, zu sagen, wir sind uns dessen bewusst, dass sich unser Geschäftsmodell fundamental ändern kann. Und die Corinna hatte noch kurz vor unserem Gespräch darauf hingewiesen, das kam mir jetzt sofort wieder in den Sinn, Simon Sinek, The Infinite Game, die große Herausforderung für Unternehmen aller Art. Im Digitalen ist es, es geht nicht darum, das Produkt zu verkaufen und das Ziel eines, der Purpose eines Unternehmens ist es nicht, eine Versicherung zu verkaufen, ein Auto zu verkaufen oder ein Buch zu verkaufen, sondern der Sinn eines Unternehmens ist es, im Spiel zu bleiben. Und als Unternehmen bin ich dann im Spiel, wenn ich einen Wertbeitrag zu dieser Welt leiste, der von anderen als Nutzen erkannt wird. Oder man kann es noch etwas schöner formulieren. Äh, der Sinn eines Unternehmens ist es, diese Welt ein Stück besser zu machen. Jetzt kann man sich auch da wieder darüber streiten, was denn besser ist. Äh, aber ich glaube, äh, wenn, wenn ein, ein Unternehmer für sich sagt, das, was ich tue, davon bin ich überzeugt, dass es die Welt ein Stück besser macht, ist für mich fast das beste Fundament und in diesem Infinite Game nach Definition von Simon Sinek zu bestehen und das Geld verdienen ist das Schmieröl dafür. Und wenn dieser Sinn vorhanden ist, dann wird dieses Schmieröl automatisch kommen. Dann wird es, weil dann hat das Unternehmen einen Grund in dieser Welt zu existieren. Da sind wir fast philosophisch unterwegs. Aber wenn ich das so ein bisschen Revue passieren lasse eure Familiengeschichte jetzt in vierter Generation und euer das verbindende aller Generationen war doch Frage an dich würdest du mir dazu stimmen diese Welt ein bisschen schöner zu machen oder diese Welt ein bisschen
2: mehr zu genießen
0: ja das meine ich damit das ist die Welt schöner zu machen wenn du dazu bald also nicht schöner im rein ästhetischen Sinne sondern schöner zu machen im Sinne von das Leben anderer Menschen schöner, angenehmer,
2: wohliger zu gestalten. Das ist es auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch, dass wir durch die Generationen hinweg äh, uns immer auch bewusst waren, ähm, dass wir dass wir gewisse Dinge auch um uns herum einfach nicht aus dem Blick verlieren. Ähm, ich gehe jetzt mal auf die aktuelle Generation ein, äh, denn äh, ich kenne das zwar auch, also das wurde uns auch natürlich als Kinder vermittelt, ähm, dennoch weiß ich halt, was wir jetzt im Moment machen. Ein Beispiel Wildpflanzen ist bei uns ein Thema, das in der, in der Buchreihe auch vorkommt. Und der Autor hat eine Stiftung gegründet für essbare Wildpflanzenparks. Für uns ist es dann auch in dem Fall überhaupt keine Diskussion und keine Frage, ob wir ihn da unterstützen. Das machen wir natürlich. Ich habe vor einem... Ähm Dreivierteljahr, glaube ich, äh, entdeckt, äh, dass man eine Funktion bei äh, Shopify. Shopify ist ein Shopsystem, das wir nutzen für, unsere, für unseren Shop, für unser Angebot, dass man eine Funktion dort ein bisschen entfremden kann, äh, um Spenden zu sammeln. Was während der äh, Corona-Zeit äh, ja auch immer, also ja, immer präsenter wurde, dass eben. Menschen einfach Unterstützung brauchen oder auch Organisationen einfach mehr Unterstützung brauchen, gerade dann, wenn eben vielleicht nicht mehr ganz so viel Geld vorhanden ist und also im privaten Bereich. Und ähm, auch da haben wir keine Sekunde gezögert und machen jetzt quasi monatlich oder im zweimonatlichen Turnus, geben immer die Möglichkeit für die Kunden auch während ihrer Bestellung dann eine, wenn es eine Mikrospende ist, egal, organisieren wir dann trotzdem äh, und runden dann eben auch so einen Spendenbetrag auf. Das ist für uns eine ziemliche Selbstverständlichkeit und ich bin natürlich absolut glücklich, dass du mir das jetzt auch mit deiner Aussage bestätigst, dass das auch ähm, natürlich eine, eine sehr sehr gute äh, Einstellung, eine sehr gute Philosophie ist, die werden wir auch sicherlich beibehalten, ganz egal, wie sich unser Geschäftsmodell entwickelt. Aber das ist halt die Basis, ja. zu sagen, ja, ich möchte schon auch was für die Welt tun oder ich möchte auch äh, Menschen was zugutekommen lassen oder möchte eben ermöglichen, dass es, dass Menschen das Leben in irgendeiner Form äh, einfach mehr genießen können.
0: Corinna, ich denke jetzt die ganze Zeit an deine ITER und flux Thematik. Und das ist ja Flux im Form, oder?
1: Ja, ich würde mal sagen, der Hedige Verlag zeichnet sich tatsächlich durch eine grundlegende Haltung im Flux aus. Die Dinge kommen auf einen zu. Und dann gehen wir damit um, eigentlich. Ähm, ohne, ich weiß gar nicht, Jule, habe ich jemals mit euch ITER und Flux thematisiert? Ich glaube nicht. Ich glaube, die waren schon immer.
2: <lacht> eher im Flux. Ich glaube, du hast es mal angerissen und gemeint, ach, Kennt ihr
1: eh schon? Ganz genau. Ihr lebt danach, genau. <lacht> genau. Also ich glaube, ähm, ich glaube, das, das was wir so in der Arbeit glaube ich ganz wichtig war zu Beginn. Jude, du hast ja gesagt, ihr hattet ihr hattet eine Krise, wo wir uns dann auch kennengelernt haben. Ich glaube, das Wesentliche war eigentlich, eure Ressourcen wieder zugänglich zu machen für euch mhm. und euch den Reichtum zu zeigen, den ihr aufgrund eurer Geschichte schon habt. Weil so viele Prinzipien der digitalen Welt eigentlich bei euch in der Tradition schon begründet liegen. Mhm. Dieses Thema Verbindung, Verbindungen schaffen, das ist so etwas, was ein ganz wesentliches Prinzip ist, vernetzt zu sein, das wart ihr schon immer mhm. irgendwie und da jetzt so diesen Schwenk zu machen und was bedeutet das eigentlich für die digitale Welt? Und da habt ihr ja und auch gerade du, die ja den ganzen mhm. Social-Media-Bereich macht, einfach noch mehr Gas gegeben dann eigentlich, weil es mal verstanden war, ah, okay, das mhm. ist ein Prinzip. Und ich höre dich ja immer noch reden, wir sind ja immer noch nicht digital genug und das, das stimmt ja natürlich auch, das wissen wir ja alle, aber das hat ja auch viel damit zu tun, stehen gerade die Gelder zur Verfügung, um dann notwendige ähm, Erneuerungen vorzunehmen. Und da se erleben wir ja auch, gerade bei kleineren Unternehmen, dass Hausbanken da manchmal einfach gar nicht so willig sind. Fast so, als ob die Hausbanken noch gar nicht verstanden haben, was eigentlich digitale Welt heißt und was äh, Infinite Game bedeutet. Ne? Die denken, ja, Verlag, okay, mach die und die Zahlen, hm, machen wir lieber nicht, ja, weil die gar nicht abstrahieren können, wie sich das Geschäft entwickeln kann. Und da dann einfach Wege zu finden und durchzumanövrieren durch so eine Krise und hin nicht nur die Krise zu bewältigen, sondern eigentlich gleich den nächsten Schritt noch mitzumachen und digital sich aufzustellen.
2: Hm. Da bin ich zum einen sehr sehr glücklich drüber, dass es inzwischen den Deutschen Verlagspreis gibt, den wir in diesem Jahr, yeah! nochmal bekommen haben <lacht> und in der Erstausgabe 2019 Spitzenpreisträger waren, völlig unerwartet und dadurch eben auch noch eine Möglichkeit gegeben wird, zumindest für Verlage, Unterstützung zu bekommen und in der Tat ist es so, dass, dass da leider etwas zaghaft bei den Finanzinstituten gehandelt wird. Entweder ist die Summe zu klein oder das Business zu unwägbar. Also irgendwas ist immer. Und es ist natürlich, ja, also wenn schon mal grundsätzlich zum Beispiel nicht verstanden wird, dass wir als Verlag nicht per se Belletristik machen, da fängt es dann schon an. Ja, da gibt es dann schon das erste Missverständnis. Wenn mir dann jemand sagt, naja, dann brauchen Sie halt mal einen richtigen Bestseller. So wie der Umberto Eco, wo ich dann denke, aha, bei uns jetzt, oder was? <lacht> das, das, ja, da, da wandelt sich natürlich das auch ein bisschen. Ich bin nur, ehrlich gesagt, erstaunt, dass dieser ähm, diese ursprüngliche Gedanke, also äh, der Dienstleistung für Unternehmen irgendwie so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Ähm, also man, man ist halt äh, gerade in kleineren Bereichen, das, man ist vielleicht eher so in einer Bittstellerposition ähm, und aus der möchte ich natürlich oder möchten wir unbedingt auch äh, mal rauskommen, aber da gibt es jetzt im Moment, ja, also sagen wir mal so, Schritt für Schritt. Ja. Im Moment müssen halt die Schritte so ein bisschen kleiner sein, ähm, aber man kann auch mit kleinen Schritten durchaus was erreichen und äh, nacheinander darauf aufbauen. Ich würde mir natürlich erhoffen, dass es, wenn es schon die Möglichkeit gibt, über beispielsweise Kredite der, der KfW ähm, da auch in irgendeiner Form voranzuschreiten, dass da ein bisschen mehr ähm, Möglichkeit geschaffen wird, äh, das dann auch tatsächlich umsetzen zu können. Und in der Tat, es sind dann halt auch, es sind auch nicht so riesen, also im Vergleich zu anderen Investitionen äh, sind Digitalisierungsinvestitionen nicht so riesig, ja. Mhm. Äh, die, das, nur weil man dann irgendwie als Unternehmen äh, nicht mit einem sechsstelligen Betrag um die Ecke kommt, den man braucht ähm, heißt das ja nicht, dass das irgendwie nichts wert ist Also das, das hat sich mir nicht so richtig erschlossen ähm, ja aber da, äh, da arbeiten wir einfach dran und da muss natürlich dann auch die Unternehmenssituation ähm, sagen wir mal so klar und gut dargestellt werden dass es auch alle verstehen, weil natürlich es genau. ist ja auch ich 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 kann das ja auch nachvollziehen, wenn man eben nicht tagtäglich beispielsweise sich auf diesen Kanälen bewegt, wenn man ähm, überhaupt nicht ähm, weiß, was ist eigentlich Blockchain oder sowas in der Art und man irgendwie erstmal jedes Wort googeln muss, das in solchen äh, Angeboten vielleicht drinsteht, die man dann einreicht für so für so einen Kredit. Ähm, ich will da jetzt gar nicht alle über einen Kamm scheren. Das, es wird sicherlich auch Experten geben, die das, die das gut können und die das sich da auch super gut auskennen. Aber ich glaube, gerade in, bei Unternehmen unserer Größe werden wir mit solchen Experten eher mal nicht, nicht viel zu tun haben. Ja. Und deswegen ist es sehr erklärungsbedürftig immer noch, obwohl wir ja, na ja, also uns jetzt nicht gerade unbedingt am Beginn einer Transformation befinden. Das, das, ist, schon, das ist schon, ja, ich will sagen, interessant.
0: Wir haben jetzt die Dreiviertelstunde schon wiederum. Ich weiß es, also mir persönlich kam es jetzt vor wie zehn Minuten. Und ich möchte gern das Gespräch abschließen mit, wenn du dir etwas wünschen dürftest, wie sollte eine Gesellschaft aussehen oder was kann die Politik tun? Du hast ja gerade schon gesagt, eins ist, dir fehlt die Digitalkompetenz bei Banken, bei Institutionen. Das war jetzt ein, ein Beispiel, was ich total nachvollziehen kann, was, wir haben ja bald Bundestagswahl, aber du brauchst gar nicht Richtung Politik zu antworten. Es kann auch etwas anderes sein. Wie sähe eine, eine Gesellschaft aus, in der diese bunte Unternehmenswelt von Verlagen, von vielen anderen kleinen Familienunternehmen geführt, familiengeführten Unternehmen wachsen könnte zu neuer Blüte? kommen könnte.
2: Was ich festgestellt habe und was ich auch schon in der Vergangenheit tatsächlich praktiziert habe, ist einfach ein Miteinander. Und ich habe es auch gerade in der Verlagswelt zum Glück schon in den letzten Jahren häufig erlebt, dass egal, ob das jetzt ein Konzern ist oder ob das ein kleiner Verlag ist, es finden sich immer Menschen, die gerne was miteinander machen. Und die auch überhaupt gar nicht drauf gucken, bringt mir das jetzt was beim Umsatz, ja? sondern die einfach nur schauen, bringt das was äh, für die Branche oder bringt das was für das Buch an sich oder bringt das was für den Genuss. Und wenn die Menschen sich treffen und was gemeinsam schaffen, dann entsteht auch immer was richtig Tolles. Äh, wir haben meetthepublisher.de gemacht vor zwei Jahren schon oder drei Jahren sogar, wo sich äh, viele Verlage einfach gleichzeitig... Ähm, auf Instagram vorgestellt haben. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Und sowas kann auch ein Kleiner mal anstupsen und organisieren. Ja, Und ich glaube, man muss sich da als kleiner kleinerer Verlag gar nicht, gar nicht unbedingt verstecken, sondern ähm, dieses Miteinander im Netz, was ich auch in den letzten, äh, ich will schon sagen, Jahrzehnten, es ist ja wirklich auch schon ein bisschen länger her, erfahren habe, das würde ich mir wünschen, dass das wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt. Ich habe einfach keine Lust mehr auf Leute, die ständig rummotzen und die ständig irgendwie Dinge schlecht reden. Das würde ich mir wünschen, dass das so ein bisschen verschwinden könnte und, äh, und sich einfach die Menschen noch ein bisschen mehr bewusst sind, dass ähm, ein gesundes und frohes Miteinander uns alle einfach weiterbringt äh, und eben die Unterstützung, die gegenseitige, äh, ja, einen auch erfüllen kann. Ja? Und viel mehr erfüllen kann, als äh, ja als irgendwie dumme Sprüche auf Twitter zu... Ja, es gibt einen Satz von dem, von dem Johannes Korten, den ich, den ich gerne nochmal hier anführe. Das Netz ist ein guter Ort, wenn wir es nur dazu machen. Was für ein
0: perfekter Schlusssatz für provokant rosa-rot. Jule, ich danke dir sehr herzlich. Corinna, vielen Dank.
2: Danke, Jule. Danke, Doro. Ja, danke, Corinna. Danke, Doro. War sehr schön bei euch. <lacht> Das war's schon wieder mit provokant
0: rosarot. Corinna und Doro sagen Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.